0: y bienvenidos a La Magia de Atreverte, yo soy Bea y en el episodio de hoy me acompaña Fernando Viñas, él es licenciado en administración de empresas, coach ontológico certificado y fundador y director de Experior una empresa dedicada al desarrollo personal y empresarial. En este episodio Fernando nos comparte su camino hacia el emprendedurismo, nos da estrategias para tener una vida financiera más saludable y también nos habla de los hábitos que tienen en común las personas ricas. Estoy segura que vas a aprender mucho de esta plática, así es que prepárate tu bebida favorita y comenzamos. Hola Fer, un placer tenerte con nosotros el día de hoy, cuéntame cómo estás.
1: Bien, muy bien, gracias Vea, muchísimas gracias por la, por la invitación, bien arrancando el año.
0: Me gustaría contar que tú y
2: yo nos conocimos hace como 10, 15 años en una empresa de multinivel,
1: Así
3: es.
2: Ya desde entonces nos perdimos la pista física, pero yo te he seguido en redes sociales y me gustaría que me contaras cuál ha sido tu camino de todo este tiempo, que ya tenías tú yo un buen tiempo recorrido en trabajos como más convencionales. ¿Cómo es que decidiste irte por el lado del emprendedurismo y cómo ha sido tu proceso para llegar ahí?
1: Pues digo, realmente el proceso del emprendedurismo arrancó desde que terminé la uni porque precisamente me invitaron al multinivel Empecé a leer muchos libros del padre copadre pobre todo esto y me revolucionaron muchísimo. Arranqué, y, pero la realidad es que no estaba generando el dinero. Entonces tuve que entrar a trabajar para poder pues, tener los gastos. ¿no? o sea es, es la realidad. Estuve cerca de dos años y medio más o menos en el gobierno. Y ya una vez empezó a generar un poquito más el, el, el negocio fue que pude eh, renunciar. Pero lo que nadie me dijo en los multiniveles, así como crecen, también se caen. ¿no? Entonces, ahí fue que tuve que regresar a dar clases, empecé a buscar ¿no? nuevas chambas para pues, poder cubrir los, los ingresos que, más bien lo, los gastos que, que tenía. ¿no? Ah. Y um, Experio, la verdad es que surgió de manera muy fortuita, desde siempre yo había querido, siempre decía, yo quiero tener mi propia empresa, no, y no sé de qué pero la quiero tener. Con la cuestión del multinivel, sí me revolucionó mucho. Ay, sí, salí bien financieramente. Y en la cantidad de cosas que nos compramos de, de conceptos y de ideas, pero no tenía nada claro. Y fue más o menos como por los 30 que, que me estaba saliendo de multinivel, estaba dando clases, pero pues, mi maestro acá en México no es el mejor pagado del uh -huh. mundo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces era como, o sea, tengo 30... Estos son los resultados, no tengo nada, o sea, sigo este, sí, con sí. mis papás viviendo este, y entonces pues empecé como a decir tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Me acuerdo también, ah, bueno, este amigo me dijo, mira, los, los 20 son como para a perder, ¿no? Todo lo que quieras aprender, lo que es lo que te gusta, lo que no te gusta, los 30 pues, tienes que ir como sembrando ya más eh, algo firme. Y los 40 empezar a recibir esas cosechas, ¿no? Y los 50 y los 60, pues seguir generando más de esta cosecha y ya los 60 pues, poderte retirar, ¿no? Con, con eso que, que lo uh -huh. ¿no? A lo largo del, del, del tiempo. Y, pero hablando de cuestión profesional, no nada más en la cuestión económica, sino en la cuestión profesional de, de, de los frutos que vas generando, una marca, eh, en general era el comentario. Y con una amiga, me acuerdo perfectamente que, que, que estaba igual, como que comentando con ella, y me dijo, Fer, no necesitas tener toda la la respuesta es hoy está bien no saber ajá. no está bien no saber hacia dónde va tu vida pero sabes qué es lo que no quieres pues nada más sigue caminando y en el camino vas a ir encontrando qué es lo que te gusta ¿no? y entonces así fue que empecé con la cosquillita del quiero hacer algo quiero hacer algo y um, a mí la que más me gustó en multinivel fue dar capacitaciones eh, y conferencias y todo esto entonces quería hacerlo y, y un día con este amigo Estábamos haciendo una consultoría ahí. Este, no sé por qué salió el tema de la administración del dinero. Le dije, ah, pues es que yo me administro así, 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 así. Sí, ¿por qué no haces un curso? Pues esto la gente no lo sabe. Tú estás muy metido en este rollo. ¿No? Entonces me dejó la cosquillita y dije, sí, yo quiero. Es que... Y en una capacitación de la universidad, de repente, y no sé por qué, estábamos hablando. Y yo dije, es que yo quiero dar un curso de eh, finanzas personales. Pues, fue el concepto que ocupé. Ajá. Y un cuatro se vuelve y me dice, ah, cuando lo des, yo, te, yo lo compro, porque a mí me interesa, ah. soy muy malo para eso. Pasó cerca de un año. Y ahora, curiosamente, con él siempre me cruzaba en el estacionamiento y yo nada más le decía, ya estoy trabajando en él, ya estoy trabajando ¿Eh? en él. <risa> <risa> Pero me caído me la cara de vergüenza. Pero yo sabía que no lo estaba haciendo uh -huh. um, al 100%, el método. ¿no? Entonces, como que no quería aventarme a, hacer, a, a enseñar algo que no, no hiciera yo. Uh -huh. Entonces, porque todavía yo sabía que me tenía que pulir varias cosas. Uh -huh. este, um, a la de mil pasaron pues casi un año, ya sí me puse a trabajar en ellos, ya estaba más formado y con la directora de, de emprendedores de la universidad uh -huh. y le platiqué, eh, pues yo estaba trabajando en un taller y me avienta el ruedo, tú vas a dar uno, necesitamos uh -huh. taller, tú vas a dar uno, pero es que mío va a durar cinco horas, no me importa, lo das en una hora. Y lo di... E intensé porque me encanta el tema, entonces empiezo a intensar, empiezo a manotear. Había muy poquita gente, había cuando mucho 10 personas, porque pues, eran como 20 talleres simultáneamente, no sé cuántos Entonces era, era, eran pequeños y, y yo salí contento. La gente le gustó. Uh -huh. Esta amiga que me había dicho de, de que no tenía que tener todas las soluciones. Ella ya estaba dando cursos y me dijo Ay, yo te voy a recomendar, te voy a pasar contactos, está padre, si sí uh -huh. les, les puede funcionar a las personas y curiosamente. Se veía hacia afuera porque pues, había mamparas, pero de cristal, este, y estaban en unos stands los de la incubadora de la universidad. Me dicen, no manches, ¿qué tanto decías? Porque ellos, nosotros nos estuvimos manoteando. Y, 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 pues, y ya les conté ¿no? el, el tema. Ah, pues organizamos algo contigo. Entonces, eh, dimos otra plática. Igual, gratita esa la este y, y, y ya cuando llega el día me dicen, ¿qué crees? Es la primera vez en quién sabe cuántos años que una semana antes esto se atasca. ¡Oh, ¡Wow! Me había, había llenado así con tanto tiempo. Entonces, obviamente, ya sabes, no yo todo, no manches, sí, sí está. A, a, lo que hice en cierta medida fue ir de, pivoteando el producto. No uh -huh. lo hice desde la conciencia, ¿no? no lo hice de, de lo voy a, a, a probar. Pero sí me funciona para decir, ah, mira, a la gente sí le interesa el tema. Uh -huh. No, o sea, por algo, digo, es gratis, ¿no? Pero, pero se interesa, ¿no? O sea, Exacto, ya el
2: interés está. Uh -huh.
1: Se llenó, les gustó. Ahí aprendí. Nunca puedes dar en una plática así, pues toda la información, porque pues ya después, como que dicen, ah, ya no me interesa, ¿no? Pero, uh -huh. pero digo, pues fue para ver error, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas, y, pues estaba todavía muy, 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 muy nuevo en toda esta parte. Uh -huh. y pero digo, me, me, me gustó porque sí se llevaban como muy buen sabor de boca a todos, uh -huh. y que me dije pues sí, sí se puede vender, ¿no? si hay gente que le interesa, creo que se puede vender bastante bastante bien, por X o Y circunstancias también la situación familiar eh, económica está un poquito complicada se tenía que pagar una deuda, entonces como que hubo un tiempo límite no uh -huh. que dije, pues necesito generar ya además de mis gastos poder apoyar para esta deuda uh -huh. entonces ya no me quedé de otra decir, pues lo arranco lo arranco y así fue realmente como inició, fue de manera muy, muy, muy fortuita y, y arrancó como negocio de medio tiempo. Yo nunca estudié la maestría y no es porque no quiera, pero la verdad le he apostado más otro tipo de cursos. Sí. Entonces, este que creo que me pueden servir un poquito más para para la venta, para o sea, para cosas que son como muy prácticas en, uh -huh. en el negocio. En la universidad, pues lo que te piden es una maestría. ¿no? Y uh -huh. para las acreditaciones, todo eso. Entonces llegó, el, me lo pedían, me lo pedían, yo más me hacía, güey. Este, uh -huh. Un día en el cual pues casi, casi pues me dijeron, o sea, no te puedo dar porque, este, pues, por la maestría, cuando la tengas, regrese con todo esto te damos uh -huh. clases. Entonces uh -huh. en ese momento pues ya fue de, pues ya me acaban de quemar el, la zona cómoda,
3: uh -huh. la, el
1: ingreso seguro, entre comillas, porque pues es seguro por cuatro meses, uh -huh. pero pues ahora le tengo que dar. Y, y estuvo padre durante ese proceso que fue... Los dos al mismo tiempo porque no tenía la urgencia económica de, de decir, ah, quiero, quiero, necesito vender para vivir uh -huh. o para comer. Y me dio tiempo de ir, de ir ir puliendo el producto, ¿no? O sea, esta capacitación, pues ir, ir aprendiendo a ver esto sí, esto no, esto no lo entendieron, lo tengo que hacer de otra manera. También a mí se me ocurrió rentar un espacio y entonces eso también me obligó a ver cómo sacar la renta. ¿no? porque uh -huh. no es lo mismo nada más organizar un taller, llegar a un lugar, rentarlo por un solo día, a pagar una renta mensualmente. Uh -huh. Entonces sí me, me empezó como de a poquito a punto la, 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 la cosquillita de pues ahora tengo que hacerlo crecer, crecer, crecer. En el día en que ya se paran las, bueno, más bien que dejo las clases, bueno, me dejaron las clases, este <risa> todo, ya era como pues ahora, ya se quemaron los barcos, ahora tienes que hacerlo sí o sí. Uh -huh. Y también me ayudó porque... Pude como ver más opciones, o sea, me salió de la caja, de la zona cómoda de decir, a ver, pues tanto son mis gastos, tanto era lo que me generaba la, la universidad, tanto de mis cursos, ahora cómo puedo generar esta cantidad de dinero a través de la empresa, ¿no? Y empecé a explorar nuevos mercados, me metí con las empresas, empecé a venderles el curso a ellas, uh -huh. este, ay, me di cuenta que pues, es buen negocio la capacitación, porque de verdad, cuando, cuando con las empresas puede ser muy noble este, este negocio. Uh -huh. este, entonces dije, ah, sí se puede, ¿no? O sea, nada más era como que el empujoncito del, uh -huh. del lo suelto, no lo suelto, esa, esa seguridad que a veces nos llama, que es una seguridad... Eh, Falsa. Sí, sí, claro, porque en <risa> cualquier momento, aunque, o sea, a, explorando todas las posibilidades, ¿qué pasaría si la directora, o sea, a lo mejor la directora me amaba porque de verdad, o sea, la quiero, me quiere, este, y, y en el sentido del ser humano, ¿no? Está casada con hijos, ¿no? Pero, <risa> <risa> Ajá, no como, amo, como
2: persona, como ser ¿no? humano.
1: Y como ser humano. No, o sea, porque me estima, yo le estimo, o sea, y, y a lo mejor me, me hubiera dado clases toda la vida, pero si le pasa algo a ella, ¿qué? ¿A qué van a poner? Uh -huh. ¿No? Este, y eso, este tema yo sí lo tenía presente, digo, no es que no puedo depender de ella, yo tampoco puedo estar dependiendo acá toda la vida de, de esta, una sola universidad, ¿no? Y, y yo veía a los maestros, ahora clases vueltos locos porque estaban en una, dos, tres, cuatro, cinco universidades, uh -huh. todo el día han dado clases, todo el día preparando clases, todo el día revisando exámenes que dije, no, este, o sea, está bien porque generas el dinero, pero en qué momento queda tu vida, ¿no? Ajá. Y entonces lo que pues, quería era el eclipse. Y, 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 y fue por eso que dije, no, pues yo tengo que hacer lo mío y en lo que va creciendo como un bebé, lo que va, va caminando, puedo llevar los dos. El día que se me cayó literalmente lo de las clases, Ajá. pues no me quedó otra más que seguirle, este, ya sin esos barcos. Curiosamente, todo 2019 fue con las empresas, pero a llevar bien el dinero, me di cuenta que la oficina no era la mejor decisión porque como estaba tan enfocado en las empresas, había descuidado el público en general y sí me generaba dinero, pero no, no valía la pena tener un lugar rentado si estaba todo los de casa uh -huh. y, y en las oficinas de las empresas iba a vender y daba los cursos.
3: Ahí, Entonces, uh -huh. dije,
1: pues, mejor puedo ocupar un coworking para el curso, a lo mejor ya llegó el punto en el cual no necesito estar con esta eh, renta, ¿no? Y, 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 y llega el 2020 y pues la pandemia, ¿no? Entonces uh -huh. ya no me quedé otra más que pues ahora emprenderle en línea. Entré en pánico, o sea, la verdad es que sí, como todos, así de que, ah, ¿qué va a pasar? Ajá. Este, gracias a Dios volteó bien Excel y que dije, a ver, relájate, has hecho bien las cosas por mucho tiempo, has estado administrándote bien, a ver, vamos a hacer cálculos, ¿cuánto tiempo puedes durar manteniendo tus gastos sin generar un solo peso? Ajá. Ok, estoy tranquilo. De acá a tanto tiempo, Ajá. Ajá. puedo generar cero pesos y puedo estar tranquilo. No viviendo como rico, evidentemente, no estar acá paseando por toda la vida, pero pues, va, va a estar, o sea, no de hambre y no te vas a morir. ¿no? Entonces es como tranquilo, nada pasa. Y dije, bueno, pues ya tengo que lanzarlo online. Para el 29 de marzo yo ya estaba haciendo una prueba piloto. O sea, en 10 días. Sí, creo que quiere saber. Voy a aprenderle al Zoom. Nunca lo he usado. No sé ni cuánto cueste. Sí, este, vamos a hacerlo. Y vi que le, le entendieron y que les gustó, que era la parte más difícil, que era el método. Este, y dije, ah, pues ya si sí, sí se puede. ¿eh? Lo demás pues no va a ser tan complicado. Uh -huh. Y entonces lanzo la prueba piloto y a todo mundo marcarle. Y así lo hice también de manera presencial, marcándole a todo mundo al inicio de hoy oh, estoy in iniciando un curso. Te invito si te interesa. Les mandaba la información. Y dije, pues ahorita todos los que me han dicho que les interesa, que no son de Puebla y que lo quieren sí. tomar, pero no pueden venir, pues a marcarles a ellos, sí, se me y a todos. Oye, te invito a tomarlo, no sé qué. les di un super precio, le dije, es una prueba piloto, la verdad, para regalo. Uh -huh. O sea, no sé qué, no sé, o sea, el Zoom lo, lo he manejado dos veces, pero pues no sé, no, no sé cómo va a funcionar esto. ¿Estás consciente de que pues, puede haber prueba de error? Sí, sí. Uh -huh. este, y lo, lo tomaron. Les encantó. Entonces, ya antes de que terminara, yo dije, pues voy a abrir otro grupo. Y así me, la, me lo hice. Volví a abrir otro grupo. Así lo he ido haciendo. Y, y nunca me ha faltado. Sí me explicó. O sea, uh -huh. no es como ah, no generé. No, sí ha, sí ha habido, sí ha habido ingresos y, pero ha sido, por lo menos o sea, como desde el emprendedor no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la pandemia. Uh -huh. O cuánto va a durar. Todavía no lo sabemos. Bien acá, <ríe> sí. Termina. Llevamos uh -huh. para dos años. Pero no me podía esperar a que la pandemia pasara para generar ingresos y, y, y o mi vida, pues, en general, ¿no? De, de decir, ¿sabes? Qué? Porque yo me acuerdo los primeros dos, tres días que dije, ah, pues va a ser como lo de la influenza, ¿no? Que van a ser una semanita, todos vamos a estar encerrados, una semana después todos vamos a estar afuera, ¿no? Uh -huh. Como si nada hubiera pasado. Uh -huh. Este... Pero dije, no, no puedo, o sea, no, no puedo, o, o sea, sí me acuerdo que un día puse una hamaca y me eché en la hamaca y calero libras y todo bien relax, pero ya después como dije, no, no puedo estar así, o sea, ¿no puedo, ¿cuánto va a durar esto? Tengo que seguir mi vida y producir y si hoy se me cayeron las, los, los empresariales, si no puedo venderles empresarialmente porque están viendo cómo pagar la nómina, pues regreso al público en general a explotarlo,
3: Ajá. ¿no? Y
1: entonces sí, se sí ha sido mucho de prever un problema antes de que se suscita el problema. Uh -huh. ¿no? Y eso creo que consiste en liderazgo. Tienes el plan A, pero si el plan A falla, debes de tener el plan B. No porque estés obsesionado con el plan B. Y si el plan B, el plan C, y si el plan C, C falla, el, el, así. ¿Por qué? Porque pues, tienes que llegar al objetivo, punto. ¿No? Entonces, uh -huh. a mí me ha funcionado verlo de esa manera, decir, ok, si falla esto, hago el otro, y si falla el otro y estoy tranquilo, ¿no? Y ya en el proceso voy viendo, ¿sabes que Si voy a tener que hacer un ajuste o no hago un ajuste, ¿no? Todo está marchando bien. Y digo, me queda clarísimo que ahorita lo conté, pero han sido o, o fueron, sobre todo al inicio, pues si dirías que uno se arrepiente, dices, ay, no debe haber de renunciado, este, para, a mí se me ocurre nada más ser emprendedor.
3: ¿sí? <risa> Tan a
2: gusto es que te llegue tu cheque.
1: <risa> sí, sí, no, o sea, pues que yo emprendí demasiado joven, o sea, fue saliendo de la uni. Entonces, o sea, sí, de repente yo voy a cuestionarme cosas en mi vida que digo ay qué hubiera pasado si me hubiera metido una transnacional, hubiera trabajado, hubiera tenido todas esas prestaciones, pero a lo mejor yo me he dado cuenta de problemas que hoy esas personas que están en la transn transnacional no se han dado cuenta que van a suceder, que es que en algún momento van a dejar de ser atractivos para esa organización y como estábamos jóvenes, pues claro que uno es atractivo para la empresa pero lo que no nos damos cuenta es que llegamos a los 45, 50, 55, 60 y pues ya las empresas, la, honestamente, ya no les interesa. Entonces, ahí es donde a lo mejor todo lo que yo tuve que pagar de precio, de decir, pues no salgo, no tengo dinero para, para este viaje, etcétera, veo que este cortón de repente de ingresos, por lo menos en México, se va a dar con las personas que tengan el Afore. Y, y esta se, seguridad, entre comillas, de todo está bien financieramente porque tengo un superpuesto y me pagan bien, es muy innovador lo que estamos haciendo. No queremos darnos cuenta que es algo temporal y todo en la vida es temporal. Uh
3: -huh. Entonces
1: ahí es Bye. donde creo que ya lo aprendí. O sea, así como el negocio, porque el negocio sí no me llevó a dejar una buena lana, el del multinivel. Uh -huh. es, eh, es, eh, fue temporal, lo que te decía, subió y bajó. Y para los grandes líderes que ganaban millones, no sé no qué, también fue temporal. Uh
3: -huh. Entonces
1: también un empleo es temporal. Es muy largo el proceso. Es un tiempo muy largo, pero llega a acabar. Entonces sí es importante ver lo del retiro, este, o sea, tomárselo desde mientras más joven, más en serio, para que sea fácil el día que uno llegue, que te toque el afore, pero también tengas tu ahorro por, por tu lado. ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que la vida misma, digo honestamente, hoy, o sea, que tengo 39 años, Volteo y que digo, la vida me fue preparando para esto, ¿no? O sea, porque los temas financieros, familiares, los problemas, no los conté ahorita. Pero si sí eran temas de verle a mi, a mi papá la cara preocupado, de llamadas de bancos, este, de repente en esta parte del tengo dinero, no tengo dinero. En la parte del emprender. Antes de que me fuera bien en el negocio en multinivel era de abrir la cartera y dar 50 pesos, no uh -huh. este o brincar los charcos porque los zapatos estaban rotos y este y, y no me los no me compraba unos, no entonces era uh -huh. este fui al curso bueno más bien fue a dar una una plática de, de multinivel uh -huh. me regresé en camión con la computadora acá y pues, a brincar los charcos porque llovió no no tenía para los zapatos en ese momento
3: uh -huh.
1: este y mi papá ni pedirle porque estaba endeudadísimo. Y hoy lo veo que dije, bueno, por algo pasaron las cosas, no tenía que pasar todo eso, esas en, estrés esa angustia, hoy han ido cambiando las cosas, obviamente ha habido disciplina, ha habido constancia, ha habido saber exactamente qué es lo que, lo que he querido alcanzar, y, y se ha ido, digo, no te voy a mentir, no soy rico, no soy multimillonario hoy, ni soy libre financieramente hoy, pero, y, pero estoy organizando bien mi dinero, que me permite uh -huh. estar tranquilo. ¿no? Que uh -huh. Creo que a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Y, y lo que mencionamos al inicio, ¿no? Tuve la oportunidad de irme ahorita de vacaciones y, y, y a lo mejor no es esa libertad financiera que nos han vendido o que nos vendieron en el multinivel de los yates y el viaje uh -huh. y estar en un, un lugar un día viajando y el otro día el otro país y al otro día el otro país. Yo digo, no, o sea, a lo mejor no, no esa parte financiera de, de puros ingresos pasivos llegan por todos lados, pero digo, a final de cuentas, sí si sí he tenido eh, el hábito de manejarlo correctamente de tal forma que me pude ir con unas vacaciones pues un poquito largas con mi familia y uh -huh. estar ahí disfrutándolos tranquilamente, uh -huh. ¿no? Y hoy ya disfruto más a lo mejor estar con mi sobrino que estar de pata de perro por viajando a un partido de fútbol. Uh -huh, <risa> uh -huh, uh -huh. Este, sí, es este, como que la vida, la vida misma va llevando y encajando cada uno los, lo que es importante para cada uno. Uh
2: -huh. Escuchándote hablar, te oigo, yo creo que lo mejor que nos dejó a los que hemos estado en multiniveles es el mindset que te deja financieramente. O sea, te enseñan un mundo de posibilidades que cuando crecimos en educación tradicional, al menos en México, de escuelas este, normales, pues todo que tus papás te meten la idea de acabar la universidad y vas a tener un empleo eh, más o menos estable por muchos años y después te vas a retirar. Esa era como la vida que nosotros pensábamos de niño, no, no había, había otra posibilidad
1: Sí. Y es que esa fórmula sí funcionó, o sea, a mi papá le funcionó, seguramente uh -huh. a mi papá también le funcionó, uh -huh. pero las leyes han cambiado. Entonces, uh -huh. como cambian, y, y lamentablemente todavía no, uno no se da cuenta de los cambios, y eso le calculamos que va a ser hasta el 2040, que, que realmente la bomba, no, 2030 no parece, la bomba va a explotar. Uh -huh. Entonces, este, que ahí es cuando van a decir, no manches, lo de la FORE es una meta de madre. Sí, si no, digo, a mí me, lo del multinivel me encantó porque fue una preparación... La mentalidad se ayuda, y, pero creo que si uno la tiene que ir trabajando también posteriormente, ¿no? Porque sí, sí creo que abusan mucho, no puedo generalizar de todos, pero sí, sí, sí hay tintes de manipulación, por supuesto que sí las subo y, y hoy que estoy afuera me doy... Cuenta clarísimamente que el multinivel no es el único camino uh -huh. y que nos vendieron casi casi, si tú no eres exitoso acá nunca vas a ser exitoso en absolutamente nada, uh -huh. y eran manipulaciones, esa es la realidad. Uh -huh. No todos son así, también me queda muy claro, este, pero creo que como una buena escuela puede funcionar para romper el miedo al levantar el teléfono, marcar el rechazo, cómo me siento con el rechazo. Y todo eso se va viviendo, no? Ahorita uh -huh. no lo he mencionado, pero eso es lo que uno vive a la hora de emprender, no? De, uh -huh. del, del levantar el teléfono y que te digan que sí, a la mejor hora no llegan. Y eso es en los dos, no En el negocio de multinivel y también acá, que sí, 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 me interesa el curso y a la mejor hora no, lo toman, no, uh -huh. Digo, es parte del, no, O que uno cree que todo el mundo va a querer y a no, mejor hora pues no, es cierto, no, todo el mundo quiere porque, eh, no, 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 son para ese mercado o son parte del mercado, no, 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 los intereses que uno uno quisiera que tuviera. Uh -huh. Está bien. Y creo que eso es un proceso que uno va aprendiendo poco a poco, ¿no? Y cuando uno emprende, como que está muy ensimismado en el que tiene que funcionar, aparte de la cuestión económica, ¿no? Que eso también, pues, es una premura para... Sí, para te estrés tres. Este, sí, 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 por supuesto. Es como, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo. Y a veces no pensamos bien las cosas, ¿no? Este, y, y nos lo tomamos muy personal el rechazo. Y empezamos a mezclarlo. Digo, ahorita yo te conté la historia nada más como muy lineal, pero... Todo ha sido como muy de varias áreas, ¿no? La parte del amor, si lo, o sea, si es la línea del negocio, pero estoy soltero. Entonces, en esos años fue muy de azotarme yo, mis historias, es que por qué, la vida, no sé qué. Ah. Este, súmale la carga emocional. Si me uh -huh. explico, estrés financiero, no sé qué, aparte de la cuestión del perdedor de los perdedores de los perdedores. Este, si hiciera mucho pues sí, estrés, dolor, etcétera, pero pues uno tiene que irse observando ir a terapias, a varias cosas para ir solucionando, arreglándose uno mismo y poder estar muchísimo mejor. Mientras uno esté más tranquilo, más en paz, es más fácil poder emprender lo que uno quiera ¿no? y dedicarse a lo que uno quiera.
2: Uh -huh. Y eso me gusta mucho de ti como educador financiero, que más que educador financiero, yo te veo como un... Eh, evangelista de la necesidad de que la gente <risa> se eduque financieramente porque Man. es algo que, que ves, Eso es un problema latente para todos pero además me gusta mucho que no solo lo ves desde el punto de vista de estrategia financiera, estrategia de inversión, cómo vamos a ahorrar sino que tú lo ves como de una manera mucho más holística porque el dinero es totalmente una energía y la carga que nosotros le influimos a veces tiene mucho más que ver en los resultados que la estrategia como tal todo lo que nosotros venimos cargando eh, de eh, telarañas en la cabeza, todo con lo que crecimos, nuestras eh, mentalidades, escasez, todas nuestras creencias limitantes, todo eso en realidad es lo que impacta mucho nuestros resultados financieros. Y me gusta muchísimo que tú lo incluyes en cómo educas.
1: Sí, eh, sí, así es. La realidad es que el dinero es una energía. Ya viéndonos de manera muy profunda, todo en esta vida es energía. Y eh, pues tenemos que aprender a manejarla. Eh, se han dado la, digamos, las dos corrientes que han estado por mucho tiempo. La parte financiera, que es el número. Si el número dice que sí, entonces sí. Si el número dice que no, no. Todo muy frío. Uh -huh. Pero nosotros no somos fríos. Nosotros tenemos mente, emoción y espíritu. Y eso es lo que nos conforma. Y el físico, esas cuatro dimensiones. Uh -huh. La parte física, la parte mental, emocional y espiritual. Y, en, y la relación con el dinero la vamos construyendo desde el espíritu, desde la mente y obviamente también en las emociones que se van anclando ahí. Entonces, tomar eh, decisiones únicamente con el número no es tan, o sea, funciona para tener resultados, uh -huh. pero no es tan equilibrado el asunto. ¿no? Hay personas que ahorran, pero ahorran por miedo. Uh
3: -huh. Entonces,
1: ¿de qué te sirve tener el ahorro si tienes muchísimo miedo y no lo estás disfrutando? No, Ahí ganan bien, todo lo comparten, pero no se sienten merecedores ellos de comprarse algo para sí mismos.
3: Mm, sí me uh -huh. explico, o
1: sea, y, y sí son temas muy profundos. Uh -huh. Ahora, esta parte financiera pues lo han, lo han trabajado las universidades, es como lo matemático. Uh -huh. Y del otro lado, nos vamos hacia lo holístico, que lo han trabajado mucho muchos pues, centros holísticos, ¿no? Abre tus brazos, decreta que eres prosperidad, decreta que eres abundancia, todo es energético, tú nada más confiérdate en la energía. Y, y sí ayuda porque sí logra liberar ciertas cosas, pero no lo es todo. Y uh -huh. eh, a final de cuentas, lo que yo enseño es educación financiera integral, porque tenemos que unir todos, no nada más uh -huh. la financiera, no nada más lo espiritual, no nada más lo energético, no nada más lo mental, eh, tiene que ser todo, y es el, digamos, yo hago un círculo y hago así el, 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 los, cuatro, los cuatro cuadros, digo, este es, es el puntito, porque acá es donde todo se une, aterrizándolo un poquito con este concepto, ¿no? Y hay gente ahorita con lo de la pandemia, es que todo es energético, no uses cubrebocas, no te pongas la vacuna o lo que sea, porque todo es energético, entiendo el concepto, lo entiendo bien, digo, pero, entonces, ¿para qué usas un cinturón de seguridad? Y obviamente la respuesta es, ay no, pues, pues me puedo cachar un trancho o, o, o no, pues es que es lo mismo, o sea, venimos a esta vida, somos, bueno, lo que yo creo, somos un espíritu eh, viviendo una experiencia física, ayúdate, ayúdate un poquito, haciendo Ajá. otra analogía, es como en la parte del dinero, es como cuando tienes el tinaco, el, acá en México, el rotoplast y se está abierto, ¿no? Y, pues, cuando está abierto, se empieza a llenar de cositas. No sé qué sean pero como unas cositas hay que se mueven. Y, pues, cuando te bañas o dejales al baño, pues, sale como verdecito, ¿no? Luego, luego se ve que está sucia. Uh -huh. Y ese, ese, ese tinaco, ¿de dónde se llena? Pues, de la cisterna. Y, sí, sí, sí. y la cisterna se llena, pues, del tubo que trae desde la calle. Cuando a mí me dicen, es que yo quiero nada más irme a... a ya tomé un curso de meditación y abundancia. Es, está bien, está bien, que bueno. Trabájalo, sí te va a liberar muchas cosas pero también tienes que aterrizarlo en la parte física, uh -huh. O sea, como tú estás administrando tu dinero, porque nada más pensar que eres rico, pues no te va a ayudar en nada, ¿no? Tienes que mover Sin hacer nada. A...
3: nada. Ajá.
1: Bueno, claro, sin hacer nada no te va a servir para nada. Entonces, cuando me dicen eso, para mí es como, como que dicen, esta tubería, la, la externa, está llena de sarro. Voy a limpiarla, quitando todo el sarro, creyendo que me va a salir agua limpia en el baño o a la hora de bañarme. No es cierto, porque sí va a entrar con mayor fuerza Va a entrar, o sea, sí va a haber más dinero,
3: Ajá.
1: pero va a entrar y acá se va a contaminar, Ajá. entonces limpia este, quítate los malos hábitos y sí, trabájale la parte interna, sí, ve y vete a terapia, haz todos los decretos que quieras, está bien, trabájalo, pero tiene que ser todo al mismo tiempo, no nada más uno, no nada más otro. Si queremos una vida integral, necesitamos tener equilibradas las cuatro partes. No, a lo mejor no un equilibrio perfecto, es imposible tenerlo todo perfecto, pero sí, sí, por lo menos ir trabajando en cada una de estas áreas para ir, este, pues sintiéndonos cada vez más plenos si sí me Ajá. explicó en esta parte espiritual, no te digo ve a métete a la iglesia, si no te gusta la iglesia pero sí puedes hacer meditaciones o trabaja la espiritualidad desde donde, donde a ti te guste, donde te sientas conectado y la parte emocional también, hasta responsable de esas emociones, Ajá. no si estoy atorado con papá, ve y habla con papá o si papá ya no está, llórale a papá escribe una carta a papá, pero saque esas emociones y hazte responsable de ellas porque todo está ligado, somos seres humanos entonces, Ajá. por supuesto que todo eso se va impactando en la, en la parte económica ¿No? Y, y, y nos podemos acá pasar hablando de emociones del dinero, pensamientos del dinero, este, pero sí sí todo tiene que ser como muy acorde, ¿no? Ahora, todo eso se transforma en energía. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que, lo que yo le digo a las personas, y ahí es un poquito entre estrategia y saberle jugar a la energía también. Eh, uno de los consejos financieros que casi siempre dan es ahorra dinero para las vacas flacas. No, Error. Si tú ahorras dinero para las vacas flacas, te estás poniendo de pechito para que haya vacas flacas. Si tú ahorras dinero, o para los imprevistos. Uh -huh. Si tú ahorras para imprevistos, es como decirle a la vida, mira, vida, ya tengo dinero para las medicinas. ¿Y qué te va a entender la vida? Ah, mira, este ya tiene con qué eh, recuperarse. Ah, bueno, pues ahora vamos a mandarle la enfermedad. Uh
3: -huh. Entonces,
1: por eso mucha gente ahorra, 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 se lo termina gastando en medicinas, en hospitalizaciones, en imprevistos, porque lo, de, lo, lo intencionaron desde ahí con eso. Para cuando exista este imprevisto. Que, bueno, o todo el dinero lo mando a las deudas, ¿no? Me acaba de caer el aguinaldo, todo eso de las deudas. Le digo, no, porque tiene que haber un equilibrio. Si tú nada más te la pasas pagando deudas, ¿qué le estás mandando energéticamente a la vida? Eh, la señal, me gusta trabajar para deudas. Y eso es el consejo financiero por excelencia. Paga tus deudas rápido porque vas a pagar menos intereses. Al pagar menos intereses... Bueno, el consejo tal cual que he escuchado varias veces es no ahorres hasta que ya no debas. Primero paga tus deudas y una vez que ya no debas, te pones a ahorrar. No es cierto. Así no funciona la vida. Aún y con las deudas te pones a ahorrar. Porque si tú estás lanzando todo tu dinero a la deuda, lo único que le dices a la vida es a mí me gusta trabajar para más deudas, y cuando terminas de pagar una, te metes en otra, y te metes en otra, y te metes en otra, entonces tiene que haber un equilibrio, empieza a ahorrar, es que voy a invertir hasta después, empieza a invertir desde ahorita, no tiene que ser mil dólares, pueden ser diez, sí me explico, o sea, pero al final de cuentas ya está intencionado de una manera, y entonces empieza a tener un equilibrio y fluye uno muchísimo mejor, pero ahí ya es como en el juego completo, no la parte física, la parte mental, emocional, y es un choque, la vozita empieza a hablarnos, tremendamente, no es que debería mejor pagar y esos intereses me los ahorro. ¿Cuánto te vas a ahorrar de intereses? Uh
3: -huh. No,
1: es que es una hipoteca. Bueno, sí, o sea, si sí haces una estrategia financiera, pero equilibrala, no nada más porque el número dice que te vas a ahorrar mucho dinero a largo plazo, lo hagas.
2: Y de hecho, yo creo que el problema es que esto que mencionas requiere de muchísimo trabajo interno, de muchísima disciplina y las personas solemos querer el resultado rápido.
1: Ah, bueno, sí, eso, <risa> por lo menos es lo que a mí me ha funcionado, decirle a las personas, o sea, esto no es de la noche a la mañana, uh -huh. o sea, si sí, tú un curso de entrar y en dos días ya este, tener todo resuelto, una, una amiga, que es muy buena amiga, me, me lo tomó hace muchos años y, y cuando la acababa de conocer, pasaron como tres meses, tenía como 45 años este, en ese momento, me dice, es que ya pasaron tres meses y no he logrado los porcentajes que tú nos dijiste, Güey, llevas 25 haciéndolos como te has dado a entender, malgastando. Y quieres en tres meses arreglarlo, no seas injusta contigo.
3: Uh
1: -huh. O sea, es que injusticia. Es como de repente querer bajar 30 kilos en dos meses. Es absurdo. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Absurdo, absurdo. Entonces esto es de paciencia, de tranquilidad, sí se pueden tener resultados a la hora de empezar a organizar desde la primera semana, desde el primer mes, pero no es como que ya la cuenta bancaria creció, pero empiezas Ajá. a ver orden, es, es como depurar la casa, empiezas a ordenar el cuarto y dices, ah, bueno, ya por lo menos ya, ya, ya no se ve todo un tiradero, ya Ajá. le veo que en forma, lo mismo pasa en la cuestión económica, dices, ah, bueno, ya sé cuánto te debo, ya sé cuáles son mis gastos, ya, ya empiezo a ver la luz, ¿no? Entonces Ajá. Esos cambios sí se ven de manera rápida, pero ya algo más sólido pues evidentemente va a requerir tiempo, ¿no? Y, y okay. a lo largo de los años, a lo largo de los años, hay un libro que a mí me gusta que se llama El, El millonario de la puerta de al lado, de Thomas Stanley. Menciona que son tres los hábitos de eh, las personas ricas. El primero de ellos, que, que él hizo un estudio de personas que empezaron pobres o clase media, y que después de varios años se volvieron ricos. La pregunta es, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hiciste de diferente? Porque si mi abuelo estaba igual que tú, porque él terminó siendo pobre o terminó en clase media y tú terminaste siendo rico. Algo tuviste que hacer diferente. Entonces hicieron toda una encuesta y encuentran que uno hace las cosas de manera ética, es decir, no se andan fregando absolutamente a nadie hoy yo lo entiendo desde la parte energética por supuesto que sí, todo lo que tú siembras se te va a regresar, entonces Ajá. es que si le doy mal el cambio a una persona y no se dio cuenta no, no, no es que esa persona no se dé cuenta tú sí te diste cuenta y tú le estás robando te guste o no, punto
3: Ajá. si le
1: diste 950 gramos en lugar del kilo eso es robo, punto es que no se dio cuenta, me vale madres o sea, ¿qué semilla de pobreza y de escasez te estás sembrando?
3: Ajá.
1: porque no estás de, haciendo un, un intercambio justo el problema en la vida es que ese tipo de, o sea, el karma, el, ah, el karma o eso que te va a regresar no es inmediato. O sea, no, no es como lo haces mal y luego luego los minutos se nota. Pueden pasar 10 años y hasta ese momento se te regresa lo negativo ¿no? uh -huh. y también lo positivo. Entonces, si tú siembras y te regresa positivo, pues evidentemente eh, pues estás más contento, pero queremos la inmediatez. Ajá. Las redes sociales, el consumismo, todo nos ha vendido la idea de todo ya rápido en este instante. Y pues en esta parte de la ética ha habido pues muchas fraudes o cosas así, en el cual hasta rico en dos minutos. ¿no? Pero bueno, regresando al, al punto de la ética, ese es el el dos. Viven simple, viven con la mitad de lo que ganan. De Ajá. los que, ejemplos, así que, que son los más sencillos, respóndeme lo primero que te llega a la mente. ¿cuál crees que sea la marca de reloj que ocupan los ricos? Rolex. Timex. ¡Oh! Y eso es el tema. ¿Quién compra Rolex? La clase media que quieras aspirar y quiere pertenecer, uh -huh. pero el rico, 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 rico O sea, no, yo no digo que a Carlos Dime pueda tener uno, pero él lo compra ya con el dinero en la bolsa. Uh -huh. Los uh -huh. que van haciendo el camino dicen, pues sí, o sea, puedo comprarlo a meses de intereses, claro que sí, lo puedo pagar. La cuestión es... O, o ya lo tengo inclusive en la cuenta bancaria, los mil para el Rolex, uh -huh. pero o invierto mil para que sigan creciendo y $3,000 me compro de un Timex. Esa persona quiere hacerse rica, entonces entiende que el lujo innecesario hoy está sobrando. Uh -huh. Entonces mejor, no es que me abstenga de un reloj, compro un reloj que es bueno, bonito, barato, nada más que no es lujo excesivo. Sí me explico. y me va a dar para lo que lo necesito, que es la hora el otro compra el Rolex para poder llegar al club de golf, todo lo vean pues va a cumplir su objetivo, está bien, pero financieramente Ajá. hablando y hablando de metas financieras, pues lo está alejando de lo que quiere,
3: ¿no? Ajá. a menos
1: que su objetivo sea nada más pertenecer a ese grupo ¿no? entonces, no es que esté sea más inteligente o menos inteligente, sino simplemente nos acerca, nos aleja a, la, a, a los resultados que queremos
3: Ajá.
1: esta persona Simplemente eh, tienes su timex de la hora. ¿Cada cuánto crees que cambian de coche? Cinco años. Cada diez. ¡Ah! Y la clase media, de ¿cada cuánto? Cada tres. Cada dos, cada año. O sea, sí, sí me explico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya se ve viejito. Porque sí. ya lo tienes que cambiar. Porque como tú que trabajas en este lugar y ganas tanto, no traes este coche. Y entonces entran en esta dinámica que es un hábito de estar nada más viendo en qué gastar, qué gastar, qué gastar, o todo lo que ganan, todo se lo acaba. Entonces, no viven simples, todo lo que ganan, todo lo tienen comprometido, uh -huh. o peor tantito, gastan el dinero que no tienen hoy, y entonces tienen que seguir trabajando para pagar la comida de ayer, o el viaje de ayer, o el placer de ayer, lo que haya sido. ¿no? Uh -huh. Entonces, se vuelve pues, un círculo y, vicioso, de estar nada más trabajando para pagar esas deudas. Sí,
2: y te vuelves Entonces,
1: esclavo. Te vuelves esclavo de tu propio estilo de vida, uh -huh. ¿no? Porque mientras más necesites, eh, pues ahora necesitas más y más dinero para mantener el estatus. Y el último ah. es el ser excelentes manejando el dinero. Todos tenían un método, todos sabían exactamente en qué gastar, gastaban su dinero, llevaban un orden, lo tenían bien organizado, sabían cuánto ahorraban, cuánto invertían, cuánto era para, para ellos como diversión. O sea, todo lo tenían muy bien planeado. Ajá. Uh -huh. Una vez dando esta, este pequeño ejemplo con, en una empresa con obreros, nunca faltó el que me dice, ay, ellos eh, se lo gastan en el table. Le dije, mira, me gusta tu ejemplo, porque no es ortodoxo. ¿Sabes cuál es la diferencia en que, entre él y tú? Que él dice, me voy a gastar mil pesos en el table. ¿Y cuánto crees que se va a gastar en el table? Mil. Tú dices, me voy a gastar mil y en la cultura te gastaste los ocho mil. En eso radica toda la diferencia. Y no estoy hablando de en qué te lo gastas. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver qué orden estás teniendo, ¿no? Para uh -huh. ganarle la emoción, para ganarle la calentura, ¿no? Porque pues, eh, eh, en ese momento tú te dejaste llevar por la calentura y te gastaste todo ese dinero en una noche. Uh -huh. El otro no. Aunque tuviera 20 veces más el, de, el dinero para, para regalarlo.
3: Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. y la eso
1: eso, 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 eso es, son hábitos que se tienen que ir replicando toda la vida, 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 y se van dando los resultados. Me encantaría decir que todo es de la noche a la mañana, pero pues no es cierto. O sea, un bebé no, 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 no es como, ay, quiero tener un bebé, pues ya rápido, le hacemos ahorita, pues sí, el embarazo sí, pero el, el niño va a llevar nueve meses de, de, de crearse. También esta prosperidad, esta abundancia, esta estabilidad financiera va a requerir tiempo. O sea, sí siempre va a ayudar el generar ingresos. Pero el tema es que creemos que nada más con generar ingresos ya somos estables financieramente. Y no es cierto, tenemos uh -huh. que ir ahorrando, invirtiendo, buscar en qué invertir, que nos esté generando ingresos pasivos y el vivir simple constantemente para poder ir creando esta estabilidad financiera. Uh
2: -huh. Todo va a ser resultado del sistema que vives día a día, que te sí. apegues a él. Uh
1: -huh. sí, y, y mientras más sistematizado estés, es decir, en la organización de tu dinero es mejor. Se va a ir horrible lo que voy a decir. Se, es mejor porque dejas de pensar. Dejas de pensar en cómo utilizar tu dinero, porque ya lo sistematizaste. Entonces, sí. cuando hacemos la pregunta ¿qué harías si ganaras un millón de pesos?, la gente se pone a pensar, ay día de viaje, idea a Europa, invertir una parte, no sé cuánto, pero me compraré una casa en la playa, este, me compraré un yate, y están pensando, 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 pensando. Cuando tú ya tienes un método y dices, tanto es para esto, 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 esto y esto, y esto, así, sea la cantidad que sea, un millón, trescientos mil pesos, diez mil pesos, veinte pesos, cincuenta pesos que te encontras en la calle, mentalmente, entra, se filtra, y se estudia. Entra Lo divides
2: como ya. has dividido todo siempre, y te ha
1: funcionado. Exactamente. Y entonces, Nada más es cuestión de repetición, 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 repetición todos los días, todos los días, todos los días y el resultado se va a dar. Sí me queda claro que esto es de hábitos, de constancia, pues como todo en la vida. O sea, no, o sea, quieres el cuerpo, es cultural, no es deja de comer un día, es ponte a hacer ejercicios todos los días, aliméntate bien, deja de comer porquerías, o sea, <risa> y, y para el dinero igual es tener organización, no es sacrificio. Sacrificio. Eso también los financieros tienen mucho como la idea, Tienes que sacrificarte. No, el sacrificio es, no, tiene, o sea, esa palabra No, existe. Es, o o el vivir vivir lo lo confunden con el ser ser no, 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 tienes que ser ser ¿Cuál es la otra? otra escasez. Están muy, vamos, vamos el cinturón, el cinturón vamos apretamos el cinturón. no, 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 te el cinturón. O sea, o sea sea, lo que quieres vivir y vivir y y ve ve números los números te lo permiten, los, eh, se encaja bien a esto, sí. adelante, ese es vivir simple, a, a la mitad de lo que ganas, no, ah bueno, entonces o generale más o bájale a tus gastos, y es bien interesante, cuando uno empieza a vivir simple es como quitarse la sal de la comida, cuando uno quiere comer después de muchos tiempos algo salado, como que ya no le encuentras el gusto, lo mismo pasa con el lujo excesivo, cuando está uno con el lujo, 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 lujo para empezar nunca hay llenadera, Uh -huh. nunca hay o sea siempre es algo más y algo más y eso tiene que ver y vi alguna de las preguntas que, que, que ponían ¿por qué? ¿por qué nunca hay como esa? o sea queremos más y más y más porque no estamos trabajando en lo importante que es quién eres tú uh -huh. cuando tú sabes quién eres tú no tienes que demostrarle absolutamente nada a nadie y entonces ya estás pleno porque te sabes pleno te sabes completo no necesitas un carrazo para que la gente voltee a reconocerte porque te reconoces tú uh -huh no requieres el aplauso de las personas porque te aplaudes tus esfuerzos tú. Entonces, pues si es que tu coche está viejito, pues si está viejito, puede ser, me y me trae, me estoy bien contento. Y, y curiosamente, digo, de verdad, eh, digo, tú lo sabes, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a tres mundiales de, 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 de fútbol. Uh -huh. Y ahorita para el Qatar yo, o sea, sí que tengo dinero ahorrado para eso, por la pandemia la verdad no me llama la atención, o sea, decir en un lugar que todo el mundo, fui a un partido del pueblo y me sentí lo más incómodo del mundo uh -huh. y estarían viajando hasta el otro lado del mundo para irme a sentir incómodo
3: uh -huh.
1: por la pandemia, más que nada o sea, no, no me siento a gusto pero también mucha gente como ya me empieza a poner como si, era una, si fuera una obligación mía a ir, es que tú siempre vas, no, a ver, a ver, mi sueño era ir a un mundial, fui a Sudáfrica pero no fui completa al mundial, nada más pude ir como tres cuatro días al Mundial a, a, al de Brasil, fui ya una vez eliminada la selección, y en Rusia ya pude echarme varios días de, de Mundial, ¿no? Seguido a la selección mexicana el Ajá. sueño ya lo cumplí Ajá. fue uno y no fue como quise y me quedé con más ganas, regresé regresando a Rusia dije, pues sí, siempre queda la adrenalina de quiero más, quiero más, quiero más pero ahorita por la circunstancia, digo ay, nada pasa, ¿no? No no se me va a caer el mundo por no ir. Uh -huh, ¿No? Y curiosamente el último día con mi sobrino, no sé por qué se me ocurrió tomar la bicicleta y terparlo atrás, él me dijo, llévame. Entonces lo puse y, y nos pusimos a darle de vueltas a la calle uh -huh. y me a gritar, uy, qué padre gracias, 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 tío. ¿Tiene por qué? Digo, eso creo que me llena más que estar gritando gol a la selección mexicana. Oh. hoy, no Ajá. sé mañana, no sé a mañana, pero hoy sí me llena eso y uno se empieza a volver cada vez al vivir simple en disfrutar esas pequeñas cosas que sí, que sí están, que sí existen que sí están cerca de nosotros y cuando queremos el lujo porque digo, sí me doy mis lujos, pero cada vez estoy más enfocado en lo que verdaderamente me hace feliz y no tratar de llenar el hueco y eso eso radica realmente una organización y un trabajo profundo personalmente
2: Exacto. Que no todo el mundo luego está dispuesto a hacer, ¿no? Pero ya que lo haces, ves los frutos y es
1: muy satisfactorio. Sí. Curiosamente, con el método que les enseñamos, eh, yo creo que las personas, bueno, por lo menos así me pasó a mí, nos empezamos a voltear a vernos. Entonces empieza en cierta medida a uno a autosanarse a través del dinero. Suena chistoso, pero es como, pues si me duele eso, es por ahí, ¿no? Y sí. empiezo a ver, ¿no? Sí. Me falta confianza, este... Empieza uno a darse cuenta, de verdad, cuando uno, eh, qué tan aprendiz, o, o en plan de aprendiz estoy, o qué tan arrogante estoy también, ¿no? Entonces sí, sí es, es muy interesante cómo el dinero nada más está siendo un reflejo de cómo nosotros estamos siendo por dentro.
0: Uh -huh. Oye, ahorita que mencionas eso del autoconocimiento, tú diste el año pasado una plática TEDx, ¿verdad? Hoy Se nos acabó el tiempo de este episodio, pero ya está lista la segunda parte. De esta primera parte me quedo con tres aprendizajes principales. 1. No necesitas saber todas las respuestas hoy. Tú sigue avanzando y el camino se va a ir aclarando. 2. Prueba tu idea de negocio antes de ponerla en marcha. De esta manera te aseguras que haya interés en el mercado y te da la oportunidad de irla puliendo. 3. Procura prever los problemas antes de que te lleguen y muévete a buscar soluciones antes de que se conviertan en crisis. Al estar preparado, tu ansiedad se reduce y puedes actuar de manera más estratégica. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te está gustando esta plática, por favor califícala. Y para escuchar cómo le fue a Fernando dando su plática a TEDx, dale play al siguiente episodio.